0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este Cine Club y Podcast Cine Sobre la Mesa Nuestro primer cineclub y Podcast del año 2021 eh, Empezamos con Artistas Sobre la Mesa y tenemos el placer y el gustazo y el honor De tener acá el día de hoy a Sergio Romero y Angie Moreno Y como pudieron ver en el título de la publicación que se estuvo compartiendo en las redes vamos a hablar de qué es producir un festival en Colombia, porque acá tenemos las dos cabezas del nuevo festival que empieza el 4 de febrero ya, que se llama Nos Vemos en 16.9, y tenemos el placerón de tenerlos acá, y vamos a estar hablando a lo largo de esta charla sobre eh, cómo va a ser, cómo ha sido, cómo será todo este proceso, cómo es crear un festival acá en Colombia, eh, en Latinoamérica, apostar de esta manera tan fuerte, por el arte, tan fuerte por los jóvenes y en plena pandemia, entonces tiene un valor así súper agregado. Sergio, un gusto tenerte por acá, salúdanos, cuéntanos quién eres y háblanos un poquito de ti del festival.
1: Hola Julián,
0: muchas gracias a todos los chicos de Cine Sobre la Mesa por esta invitación
1: tan chévere, eh, la verdad que ha sido una, una situación muy, muy bacana poder conocernos a ustedes, conocer sus publicaciones, y bueno, me presento, yo soy Sergio Romero, soy el productor general de Nos Vemos en 16.9. Yo soy graduado de Dirección y Producción de Cine y Televisión de la Manuela Beltrán y pues junto a Milena creamos este hermoso festival, este eh, festival que tiene un sentido social, que es impulsar académicamente el sector audiovisual de Bogotá con personas que no sean profesionales y también con personas que son profesionales. Entonces, tenemos dos secciones eh, pues que van hacia los nuevos creadores y hacia los profesionales. Nuestra idea de todo este, este festival es reactivar el sector audiovisual de la ciudad de Bogotá. Como ustedes saben, pues con miles nos, nos sentamos eh, a, hace varios meses ya muy afectados por la pandemia y, y nos dimos cuenta que, que pues en vez de lamentarnos un poco de que estuviéramos encerrados y no pudiéramos hacer nada, pues creamos un proyecto que pudiera ayudarnos no solamente a nosotros a reactivarnos, sino a reactivar a más personas y a conocer sus perspectivas desde casa. Entonces, pues nada, ahí les doy un breve, como una breve introducción, como también en el cargo que tengo, y pues nada, también, pues ahí les dejo a Mile para que les cuente más.
0: Tenemos a Angie Moreno, que también nos va a hablar sobre ella, su importante labor dentro del festival, y, y pues de todo el trabajo que hay detrás de, de, de este proyecto. Mile
2: Hola, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias dinero sobre la mesa, gracias a todos. No, pues como dice Sergio, esto nació pues eh, de una necesidad de reactivar ya el sector de profesionales y de activar otro sector que son chicos que no habían iniciado como en el sector audiovisual o, o en esta industria. Eh, y por eso pues digamos que el festival está dividido en dos secciones. Nosotros empezamos el 11 de enero con la sección de nuevos creadores eh, donde ellos asistieron a, a varios talleres y charlas sobre audiovisual, y pues ya ahorita, a partir del 4, vamos a presentar nuestras pues selecciones oficiales en, de internacional, que es la Panorámica, la de Bogotá, que es la Profesional Bogotá, y pues la de los, los nuevos creadores, que ya la terminaron de, de grabar. Eh, yo soy la directora creativa del festival, digamos que mi labor está... Eh, como lo dice el nombre en toda la parte pues, creativa, eh, visual y sonora eh, como en hilar todos los procesos que tengan de pronto una coherencia, pero pues yo no trabajo sola, sino que de pronto sí estoy como coordinando algunos procesos con el director gráfico, con la coordinadora digital, también todas las decisiones las tomo con Sergio entonces siempre nomás, o sea este festival está hecho para crear redes colaborativas y desde nosotros nos colaboramos un montón también
0: Miren, acá ya nos dieron así una breve presentación de su labor dentro del festival y dentro pues, del audiovisual. Los voy a dejar acá con Zeta, que venía emocionada y me estaba preguntando un montón de cosas sobre el festival, pero pues qué más que se la pregunte directo a las cabezas de él. Zeta, un gusto tenerte acá. Gracias por acompañarnos un año más en Cine sobre la Mesa y pues te doy la palabra. Cuéntanos, ¿cómo estás?
3: Yo, bien, Jules, gracias por echarme al agua, pero igual súper alegre de volver a estar en este podcast, ya es el temerito del año y se van a venir muchos más adelante que van a ser también espectaculares. Yo no tenía preguntas acerca del festival, sino que estaba viendo cosas acerca de otros festivales, ¿sí? Que están intentando impulsar precisamente eh, escenas de cine alternativo. Digamos, yo aquí en Bogotá tenía el dato de Bogotá ¿sí? No sé qué pasa con mi luz, pero bueno. Tenía el dato de Bogo Shorts, que fui varias veces. Y pues me, me pareció chévere uh -huh. toda la vaina. Me parece que es un festival muy interesante también. Eh, acá en Bogotá, si no estoy mal, hay otro que se hace el mes de julio, pero que se, se me escapa el nombre. Si no estoy mal, lo dirige eh, Paola Turbay. Entonces se me escapa el nombre, pero bueno. Hay muchas... Hay... Uh -huh. Gracias, Indivo. <risa> Perdón, es que se me cruzan los cables y estaba al tanto de esos festivales, pero digamos, por el grupo que tenemos nosotros donde nos comunicamos con pues, otras personas que también vienen al podcast de vez en cuando, se rotan también los datos como de festivales de cine alternativos y a mí me causa curiosidad más que todo los festivales de cine afro, ¿sí? Por el hecho de que, digamos, por lo menos en la escena de, la, de América Latina se está intentando reivindicar el Caribe, de nuevo, en muchos aspectos del arte, se está intentando reivindicar precisamente esa escena, por decirlo así, que por tanto tiempo ha estado ahí, pero ha estado ignorada. Y, digamos, están festivales como el FECAT no sé cómo se dice, que, pues, es muy importante también, ese Festival de Cine Africano. Eh, está, por otro lado, por el grupo se había enrotado el dato del Festival de Cine de, Bar de Barranca Bermeja, que me parecía muy interesante también porque es una eh, es un proyecto que, pues, en el marco de, de reconciliación, de memoria, acá los procesos de paz, y ese tipo de cosas. Y me parece que es muy importante también esas escenas alternativas. Entonces, pues, bueno, yo mire eh, festival de cine como por ese lado, pero quería preguntarles también cómo, este festival de cine, cómo se agrupa, bueno, no sé cómo, no sé cómo poner palabras a esta pregunta, pero... Básicamente, ¿qué es lo que se busca hacer con este festival además de bueno, pues ustedes ya mencioné? Exactamente. Eh, y cómo de su experiencia, cómo estos espacios pueden abrirse para, digamos, ciertas minorías o ciertas expresiones artísticas como lo es el cine cineafro, que por mucho tiempo se han estado ignorando y que están intentando reivindicar reivindicarse, ¿no? Y pues es yo diría que muy difícil porque, digamos, los festivales de cine la gente sigue atendiendo como a los de siempre, a los que ya gozan de fama, a los que presentan incluso películas taquilleras. Entonces, ¿cómo hacer precisamente para atraer personas y para abrir esos espacios, esas formas de cine alternativo
0: Ok, ahí empezó duro. Sergio, Mille, los escuchamos.
1: Bueno, yo voy a empezar con una cosita
0: y pues ya si Mile me
1: quiere complementar. Bueno, aquí quiero hacer una claridad eh, uno, es nuestra primera edición y dos, nuestro festival como tal no podría caber como cine, es un festival de cortometrajes hechos en casa eh, que busca eh, incentivar a las personas a mostrar sus perspectivas desde casa muchas personas lo pueden llamar también cine pero pues otras personas que no se digan que el cine es el que se transmite directamente en cine y no en un computador pues digamos que okay, llegamos a otro debate que lo podemos eh, hablar más tardecito. Eh, pero listo. Otra cosita que, que te quiero decir, y es muy importante lo que tú dices, y es la inclusión. Para nosotros, nuestro, nuestro festival tiene un carácter social. Digamos que los nuevos creadores tienen que ser personas que pertenezcan al nivel socioeconómico 1, 2 y 3. Eh, digamos que no estamos interesados eh, por el momento en conocer... Eh, perspectivas de, de nuevos creadores, aunque sea, de personas que, que tengan los medios o los recursos eh, ilimitados y que pues, puedan entrar fácilmente a cualquier festival en Berlín o en España o en Francia. Digamos que nosotros queremos darles esa primera oportunidad a crear cortometrajes eh, bajo talleres intensivos eh, en los cuales ellos van a, pues digamos que los nuevos creadores pasaron por todas las etapas de producción, reproducción, producción, postproducción y van a tener también proyección y nuestro interés es que pues como hay personas que aunque son de estos, de estos estratos socioeconómicos, eh, del 1, 2 y 3, algunos ya están estudiando, digamos no se van en tercer semestre, ya han tenido como acercamientos empíricos a cortometrajes, pero también tenemos una gran parte de nuestros participantes que jamás habían tocado un celular que no habían hecho un cortometraje que no sabían que era un guión y eso es lo que nosotros buscamos darles las herramientas académicas a estas personas que no podrían tener la oportunidad en un festival o que sencillamente si envían un cortometraje sin los conocimientos podrían quedar fuera de cualquier selección porque obviamente la calidad va inherente a, a pues, la academia que hayan tenido o los conocimientos que tengan o los equipos también que tengan entonces, también les ofrecimos hasta también un celular a algunos equipos para que pudieran eh, grabar desde casa, si no tendrían los, los equipos pues, para hacer algo en high definition o algo así. Por otro lado, nosotros incentivamos desde la realización en casa la diversidad, que, que es algo muy difícil en nuestros objetivos. Eh, nos, nuestras miradas eh, están muy enfocadas hacia la diversidad tuvimos relatos afro en, en, en nuestras convocatorias, tuvimos relatos LGBT, tuvimos relatos sobre la mujer en pandemia, que son temas que nos llamaban mucho la atención, pero sí tenemos que ser conscientes que, y que nos dimos muy cuenta en este festival, es que no solamente debemos hacer un festival inclusivo, eh, no es suficiente con nosotros poner en un objetivo que necesitamos que, que vamos a traer a todas las miradas porque normalmente estas miradas han sido ignoradas por tanto tiempo que no se han hecho los relatos. Entonces, lo que tenemos que hacer es incentivar a que se creen los relatos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer desde el festival, desde nuevos creadores, a que se creen nuevas perspectivas, a que veamos esos relatos y que se creen. Porque, te lo digo, o sea, pues nosotros podemos poner en los objetivos que somos las personas más inclusivas, pero no por eso los artistas van a empezar a crear los proyectos y hacerlos de buena calidad. Entonces, digamos que es una cosa que, que, que lo estuvimos viendo, recibimos casi 800 propuestas de todo el mundo, más casi 80 países del mundo que estuvieron participando en nuestro festival y aunque tuvimos miradas muy diferentes, creemos que hay, aún hay un bache sobre las miradas ignoradas y las miradas que no se han reconocido, y aunque está en nuestros lineamientos, no nos llegaron casi materiales para proyección. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible para que en la próxima edición también haya una sección en, en la de Nuevos Creadores que sea hacia esas miradas invisibilizadas. No quiero dar spoilers, pero hay un corto que habla muy bien de estas miradas eh, para que lo vean en la selección oficial. Qué bueno que hayas traído el tema colación. No sé si Mile le quieras complementarme con Buenaguito.
2: Gracias, Ser. No, pues yo quería decir que este festival es de jóvenes para los jóvenes, eh, porque precisamente queremos que se sientan motivados, que no vean como las barreras como, o, lo, o las limitantes como algo malo, sino algo que nos puede como motivar a crear más y, y a ser más creativos. Eh, también digamos que el, diferenci eh, o sea, el diferencial de este festival es que no solo queríamos que crearan y ya como que salieran a crear, eh, como a la interpere, sino que acompañarlos desde un proceso, desde la apreciación cinematográfica eh, pasando por la importancia de cada departamento del cine, a pesar de que estos nuevos creadores pues tengan que hacer todo esto pues solo ellos, pero que tengan como, que tengan presente la importancia de cada departamento y de que el cine también se hace en conjunto eh, y pues teniendo en cuenta que para hacer cine pues también hay que ver mucho cine y saberlo apreciar antes eh, y pues ya
0: y a partir de lo que nos dicen de cómo generar miradas eh, inclusivas y que pues sigue siendo algo utópico en realidad porque eh, algo interesante que decía Sergio es que incluso en los festivales más grandes podemos ver que todavía hay una brecha y no es ser inclusivo por ser inclusivo es ser inclusivo con razón y por generar algo entonces eh, me parece súper interesante cómo se maneja el proceso de poner personas que ahorita puede que generen una mirada, pero más adelante van a impulsar a otros a generar más miradas y más espacios y más contenidos. A partir de estos contenidos le vamos a dar el saludo y la palabra a nuestro otro acompañante de Cine Sobre la Mesa. Hola Cami, ¿cómo estás? Como le decía, es un gusto tenerte este año acá en Cine Sobre la Mesa. Cuéntanos cómo, cómo vas el día de hoy, cómo ves esta cuestión de producir un festival actualmente.
4: ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, me alegro muchísimo. Es una alegría inmensa estar aquí de vuelta con un nuevo año, nuevo ciclo, nuevas oportunidades y nuevas actividades. Y yo creo que es una excelente iniciativa lo que, lo que estamos haciendo el día de hoy y lo que 16.9 está convirtiendo y lo que puede ser a largo plazo entonces, yo diría, me parece a mí que, digamos, entre lo que el material o el conocimiento, la idea previa, que, la consulta previa que podemos tener al respecto en torno a una iniciativa como esta, que yo creo que, digamos, en términos generales o lo más generales posibles, eh, puede ser muy valiosa, muy valiosa por el, digamos, el bagaje tan amplio que puede que puede permitir un festival a diferencia de, por ejemplo, una, una sala de cine promedio, por, por decir algo. Así que yo quisiera, digamos, digamos un poquito como a manera de abre bocas, hacer una pregunta, yo, es general y compleja, no, no voy a decir mentiras, pero que yo creo que nos puede brindar nuevas perspectivas en torno a cómo vemos este tipo de iniciativas actualmente. Simplemente voy a darle interrogante y ustedes den sus apreciaciones como les parezca más pertinente, en completa libertad, sin ninguna restricción. Y pueden incluso refutar, estar en desacuerdo, pero eh, que todo sea con tal de poder escucharlos. La pregunta es así. ¿Por qué ningún festival es igual a otro?
0: Y, y, y yo creo que, que, que para agregarle la pregunta, a la pregunta, ¿qué de diferente tiene? este festival de los otros, aunque
1: okay, ya nos dieron claro. un buen abrebocas. Sí, eh, bueno, ahí sí te, 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 te refuto un poco, Camilo. Hay muchos festivales que son iguales a otros. Hay demasiados festivales y hay muchos que tienen objetivos totalmente iguales. Y aunque, digamos, nosotros tenemos unos diferenciales eh, bien importantes, como son las limitantes creativas, que es crear en casa, que es crear de forma biosegura, que es, eh, no sé, evitar aglomeraciones y cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos en tu región, eh, que son limitantes creativas, claramente no somos, el, aunque somos el primer festival de Bogotá, hay otros festivales que puede que se parezcan y, y no es que lo hayamos hecho a posta, pero la condición de, no, de los creadores de festivales eh, no es que pues, se, se pueda crear tanta variedad, si nosotros vamos al Festival de Cine de Venecia vamos a encontrar muchos productos que ya se vieron en Berlín o que se vieron en Francia o que se vieron en otros festivales y digamos que en sí los festivales de cine, aunque puedan tener una narrativa como lo de Sundance que, que tiene un, un, una narrativa bastante pues indie, eh, muy americana, igualmente hay muchos festivales como Sundance en, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eh, digamos que no, no, no puedo decir que todos los festivales son diferentes. Eh, te puedo decir algunos diferenciales, como lo dice Julián, de, de, de Nos Vemos en 16.9, los cuales son las limitantes creativas. Nosotros estamos poniendo a los artistas a crear desde casa en un espacio encerrado, a que nos muestren su perspectiva eh, desde casa totalmente limitado. También tienen un tiempo muy limitado. Los nuevos creadores solo tienen tres minutos, los profesionales solo siete. Eh, contar relatos con tantas limitantes creativas, lo que nosotros queremos es invitar a, a que piensen, a que resuelvan creativamente cómo son estas limitantes, cómo podemos vivir en un mundo de pandemia sin estar afectados eh, de otras formas. Entonces, este es un festival que nace en pandemia, pero que no es un festival de pandemia, es un festival que va hacia los recursos, eh, que cómo hacer eh, eh, narrativas en pandemia sin necesariamente tocar el tema de la pandemia. Hemos recibido muchísimas historias muy originales, otras eh, pues no tanto, pero digamos que no necesariamente todas tocan el tema de la pandemia. Como lo hemos visto en el pasado, muchas películas conocidas pasan en un espacio o en una casa y no la hicieron en pandemia. Entonces es explorar todas estas perspectivas. Obviamente siempre habrá alguna mención de la pandemia, pero eso no significa que todos los cortos sean pandémicos ni sea un festival de cuarentena. Ese es un, es un diferencial de nosotros bastante importante, que es un festival de cortometrajes de hechos en casa, pero que no es un festival pandémico, ni un festival de cuarentena, ni un festival de COVID-19. Es un festival como todo, que tiene limitantes, pero que no va específicamente a eso. Entonces, pues lo hemos tratado, sabemos que debe haber en algún lugar del mundo un festival muy similar, pero por el momento somos el primero en Bogotá que ofrece esto y que ofrece una, una academia tan completa para que los chicos pasen sobre todos los planos de la producción audiovisual.
0: Milena nos va a decir algo?
2: Eh, no, pues yo quería decir también que es, muy, es verdad, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, en cuanto a muchos festivales se parecen un montón y si podemos ver las selecciones oficiales de los festivales, yo creo que no hay que ver tanto el festival como, como un ente sino como que hay muchas personas hay seres humanos detrás de estos festivales y por ejemplo, esta selección oficial que, ten, que pues, realizamos con nuestros curadores y con nuestro jefe de programación, no va a ser la misma selección oficial con otros curadores o con otro jefe de programación eh, ya recalcando lo que había dicho antes, digamos que pues nosotros fuimos ganadores de la beca de activación, redes colaborativas y territorios para las artes del IARTES, eh, porque teníamos estos tres componentes, teníamos las redes colaborativas, que queremos que estos chicos eh, pues asistan a estos talleres y conozcan a gente del sector, igualmente vamos a hacerlo con los profesionales, vamos a crear unos meetings para que ellos se conozcan, para que puedan seguir creando unos pitch eh, y también tenemos pues esta activación, reactivación y pues los, los territorios es que no hay como solo un espacio en el que queremos activar esto, sino pues más allá, digamos que en esta primera edición tuvimos un poco de limitante porque si sí, nos tocaba la profesional solo dejarla en Bogotá pero por eso quisimos abrir la panorámica para que a partir de ahí en las siguientes ediciones podamos tener una selección oficial no solo de Bogotá sino de Colombia y pues del mundo que puedan también participar por todos estos premios
0: nos hablan a partir de esto que eh, 16.9 nace de un proyecto, de una necesidad de contar y que esto se eh, impulsa por una beca. ¿Cómo ha sido entrar en este proceso y producir un festival en un ambiente tan hostil como puede ser el audiovisual? Y en un momento en el que eh, yo, desde mi perspectiva, he podido ya estar en varios festivales eh, y he podido ver más o menos cómo se mueven las cosas... Y tiende a ser muy hostil el ambiente, o sea, generar un festival y buscar que uno se alíe con otro o que uno busque eh, que el otro surja de alguna manera, tiende a, ser, tiende, tiende a no funcionar, tiende a ser muy, muy muy chocante la situación de cómo se apoyan unos a otros dentro de la industria y acá en Bogotá sobre todo y en la colombiana. Entonces, ¿cómo ha sido entrar en este ambiente? ¿Cómo ha sido producir un festival en este momento?
1: Mm. Bueno, eh, digamos que nosotros nos ideamos este proyecto y nos ganamos esta beca con IDARTES, que es la que nos ha dado una gran parte de los recursos para ejecutarlo. Eh, pero digamos que nosotros no somos tan nuevos en la parte de festivales de Bogotá. Afortunadamente, pues ya hemos conocido a varios de los representantes de los festivales más grandes de la ciudad y no, no, la verdad no pues no encontramos esa hostilidad que, que nos mencionas. Vale. Eh, hemos tenido apoyo de, de varios chicos de, de Bow Shorts, de Eureka, de, no sé, se me escapan, pero en este momento también, de, también del dif del dam hemos tenido varios apoyos porque hemos trabajado también en estos festivales. Digamos que, bueno, también la idea de este festival nació eh, desde nuestra experiencia en trabajar en festivales nacionales y festivales que manejan la parte internacional digamos que todo este trabajo que nosotros hemos manejado con estos festivales pues nos llevaron a una idea de hacer un festival diferente, de hacer un festival joven de hacer un festival con, con ciertas limitantes entonces pues, eh, pues nosotros no nos encontramos con esta hostilidad pero sí sabemos que pues hacer un festival en Colombia no es fácil y menos en temas de pandemia y no lo ha sido, digamos que aunque no encontramos esta hostilidad con nuestros competidores o nuestros aliados eh, no voy a decir que ha sido fácil hacer este festival porque ha sido todo un reto, ha sido un, un, una tarea maratónica que eh, somos pocas personas porque comparado con los otros festivales manejamos un presupuesto bajo, pero aún así hemos eh, pues llegado a unos niveles de interacción en redes y de interacción en, en otros lugares muy similares a otros festivales que ya llevan muchas más ediciones. Entonces, pues nada, a mí me pone muy feliz eh, que contar con ciertos apoyos, contar con personas con experiencia de otros festivales, eh, pero sí, ha sido todo un reto eh, hacer en pandemia, con cuarentena, con eh, aislamiento, no poder ver a los participantes, no poder hacer envíos hacer todo virtual, ha sido todo un reto, pero ha sido más por ese lado que por la competencia de, del sector de los festivales en Bogotá. Sí. Y...
0: Nos hablan de los retos y de los retos que se producen. Cuando, cuando ustedes me hablan de retos, ¿cuál creen que es el reto principal en este momento de hacer un festival además de la pandemia? ¿Cuál creen que viene siendo eh, ese reto presupuesto, eh, la gente, lograr el espacio? Eh, ¿Y a través de qué medio hace un momento nos decía sobre eh, pues lo que viene siendo la interacción online, lo que viene siendo hacer un festival online, lo que viene siendo... Eh, que ahora existen los, las aplica los aplicativos para ver películas en línea, y que pues algunas personas pueden considerarlo como, un no, como que no se realiza cine acá. Eh, en mi parte sí siento que es cine. Eh, hace poco se realizó eh, el Festival de Cortos Psicoactivos, el Festival de Cine Independiente de Bogotá, y como que eh, creo que el Festival de Cine Independiente de Bogotá fue el primero en entrar en esta modalidad online, y salió muy bien, y yo he estado pendiente de las redes sociales, y se creó un formato en el cual la gente interactúa muy bien, ¿cómo es este proceso de coger un festival y ponerlo en línea, y cuáles son las dificultades principales?
2: Pues yo creo que ahorita de pronto Sergio va a hablar un poco más de presupuesto, porque es una gran limitante, pero desde mi parte yo la veo mucho, pues primero lo creamos en pandemia, eh, no todos estamos como a la disposición de pues de crear cosas o de ver la vida como de una manera más positiva en este momento. Eh, y aparte pues es eh, online, sí siento que es muy difícil eh, llegar a la gente a que la gente pues se sienta comprometida, ya sea en los talleres, en las charlas eh, o en, los, en las proyecciones que vamos a hacer. Digamos que no sabemos cómo, o sea, tenemos todo un plan, pero no sabemos cómo hacer el, reci el recibimiento, esperemos que bien pero sería muy bonito y queremos hacer, esperemos que podamos hacer la siguiente edición, pues presencial o por lo menos híbrida. Pero sí es difícil llegarle a la gente y, digamos, desde los talleristas, digamos que se sentían un poco como, es una lástima que no podamos estar con ellos, viéndolos, o sí, porque a veces, digamos, de, tampoco prendían la cámara o a veces no participaban mucho, entonces eh, no sabíamos si estaban recibiendo bien la información o no, entonces sí creo que el ser en línea sí se, se coartan algunas cosas eh, pero pues estamos como también todos incursionando en esto como en, en, intentando como llegar eh, a la mayor gente posible y de la mejor manera posible
0: Sergio nos habla de, de ya nos va a contar de los problemas y nos va a hablar un poquito de presupuesto y vamos con Z ¿vale?
3: Precisamente Bien. a eso Bien. pues Quería preguntarles, como, ¿qué es lo que más se les ha quedado de este cambio que tuvo que suceder, digamos, en la pedagogía? Porque, digamos, en el ámbito académico, obvio, los profesores pues, tuvieron que renovarse y, pues, eh, obviamente están, hay muchas limitantes con respecto a eso y, pues, la disposición no es la misma. Entonces, en lo referente a haber capacitado a la gente que participó del festival y ese tipo de cosas... Yo quería preguntarles qué es lo que más se les ha quedado precisamente de ese proceso y de los cambios que trajo consigo precisamente hacer esa pedagogía desde la virtualidad.
1: Ok, eh, bueno, voy a empezar con la parte del presupuesto y sí, ya pasó con tu, con tu pregunta. Eh, bueno, para mí la limitante más fuerte fue el presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos recursos eh, increíblemente grandes como otros festivales. Eh, y afortunadamente aunque somos pocas personas las que trabajamos en el festival todas hacemos un muy buen trabajo, afortunadamente llegamos a un muy buen grupo de personas y de pronto si alguien eh, de los que está acá quisiera eh, pues entrar en el mundo del festival lo más importante para que ustedes hagan un festival sea en pandemia o sea en pospandemia sí. es que tengan un buen equipo, si ustedes no logran un buen equipo no lo logran por nada del mundo aunque Milena y yo somos los que estamos coordinando todo y somos los que creamos esto, eh, pues no lograríamos absolutamente nada de todas las cosas que hacemos diariamente en redes académicamente y demás sin ser de, por nuestro equipo entonces ahí voy a unir un poco la, limita, la limitante con la pregunta de Zeta y es que este, pues, este festival aunque sea en la parte de pandemia y todo esto me ha enseñado mucho a trabajar en equipo, en, en otras cosas es muy difícil delegar eh, tareas es difícil soltar sobre todo cuando este es nuestro bebé o sea, nuestro festival lo amamos mucho porque lo creamos desde cero lo creamos con las uñas lo creamos con puro corazón y puro amor y es difícil soltar tareas creativas a, a personas que, que puedan hacer pues no sé, cosas graves al festival afectarlo entonces eh, lo que me ha dejado a mí es tratar de, de delegar de crear un muy buen grupo de escuchar a las personas, para nosotros es, es muy importante el que, el escuchar en las retroalimentaciones, a todos los chicos que estaban en todas las reuniones se les pedía un comentario así si fuera vago sobre, sobre eso, se les preguntaba, se les dieron padrinos, no solamente es una parte académica sencilla, no es solamente como que ellos vayan a unas clases y ya, sino que nosotros tenemos un acompañamiento en todo el proceso, ellos tienen a profesionales a los cuales les pueden escribir en cualquier momento como oye eh, no 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 entiendo cómo hacer esta transición o no entiendo cómo poner este diálogo tú me puedes ayudar con este guión entonces la idea de nosotros es que, que hacer un acompañamiento totalmente completo a las personas eh, unos los aprovecharon más que otros pero digamos que ofrecimos esta alternativa a los chicos no sé miles si ¿sí también quieras complementar algo de lo que dices esto? no
2: lo no, dijiste es que perfecto, gracias.
0: Listo. Y entonces, eh, acá yo hace poquito compartí pantalla para las personas que nos escuchan desde Spotify. Eh, ustedes pueden buscar el festival en nos vemos en 169. Eh, ahí lo van a encontrar, 169 Fest Y si buscan el link o buscan nos vemos en 169 en Google, también les va a aparecer el festival. Y esto va para Mile porque yo, yo que he estado ahí como de cerquita del proceso, yo creo que nunca hice la pregunta o no recuerdo la respuesta a la pregunta, pero ¿de dónde nace que este festival sea eh, sea esta imagen que estamos viendo para las personas que nos escuchan desde Spotify e Box, Es una orquídea, es una orquídea, de ciudades, como que hay muchas cositas ahí, vemos el Monserrate, o sea, como que hay cositas muy bonitas que hablan sobre eh, Bogotá, pero cuéntanos de dónde nace esa orquídea y por qué.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, esta imagen, eh, ojalá la estén viendo en este momento, eh, la hizo Felipe Novoa, es eh, Felipe Novoa FEN en redes sociales, es un diseñador gráfico. Y eh, a mí me gusta mucho lo que, lo que él ha hecho y se lo presenté a Sergio y al equipo y también le gustó un montón. Entonces, eh, pues este festival, eh, como es el primer festival de cortometrajes hechos en casa de Bogotá, quisimos que Bogotá estuviera ahí incluida y eh, también el tema de esta primera edición es el conectivismo, es decir, cómo todas estas plataformas digitales o toda la tecnología está involucrada cada vez más en todo lo que hacemos eh, y pues tenemos a estos chicos que representan, estos tres personajes representan tanto a los nuevos creadores como a los profesionales que están creando desde casa y que están viendo el festival eh, y que están siendo parte de él. La orquídea, eh, la orquídea, para pues, los que no sabían, es la flor de Bogotá, y esta orquídea fue elegida como flor de Bogotá porque estaba en vía de extinción, y cuando nosotros creamos este festival, pues vimos que estaba en vía de extinción el audiovisual, y pues queríamos relacionarlo con que no queríamos que lo que le está pasando a la orquídea le pase al audiovisual, entonces no queríamos que cayera en vía de extinción. Y pues los cablecitos y todo esto también representa como lo mismo de, del conectivismo. A grosso modo es eso.
0: ¿Cómo es eh, esta transición de la pantalla de ir a, a CineMarre a Cine Colombia, a, a la cinemateca, a pasar a ver un festival desde la casa, desde su transmisión y, y, y ver la remuneración? Porque antes tú sabías que al menos pues algo te entraba, pero ahorita es como... Vamos a trabajar, vamos a darle, nos toca transmitirlo online y hay una dificultad ahí. ¿Cómo ves eso? Y háblanos sobre lo que nos decías ahorita de que algunos no lo consideran cine. esa extinción o transición?
2: Bueno, Sergio es el más el que le gusta debatir sobre eso. Yo sí estoy... De, o sea, nosotros ahí como que... Eh, yo voy por, por el lado en que cine, o sea, hacer cortos también es cine, eh, corto y largo, pero Sergio sí va por el otro lado, entonces... Pues si quieres habla tú sir.
1: ok, bueno este paso de, de, de hacer festivales para cine y luego hacerlos para una pantalla muy pequeña que también por eso viene el nombre que es nos vemos en 16-9 que es la proporción que ustedes tienen en sus computadores eh, eh, de ahí también sale el nombre, de ahí sale el símbolo que es la orquídea y de ahí sale nuestro tema que es el, el, el conectivismo entonces, para que entiendan también cómo esa parte del festival, esa parte simbólica eh, que queremos reflejar. Y pues digamos que para nosotros ha sido logísticamente un tema pues, complicado porque la audiencia no está acostumbrada a ver festivales en su computador. Como sabemos, ahorita estamos en un mundo que nos bombardea con contenido. Eh, ya estamos acostumbrados a TikTok, en el cual TikTok tú simplemente vas bajando y vas bajando y ves una cosa de seis segundos y ese es tu contenido que estás consumiendo, entonces es muy complicado crear contenido para personas en Facebook, o crear contenido para personas en Instagram cuando ellos están siendo bombardeados por notificaciones, y es casi imposible que continúen en, eh, con su atención totalmente inmersa en todos los cortometrajes que nosotros queremos, como si pasen una sala de cine, si yo pago una boleta y yo me siento en esta sala oscura, yo voy a tener el compromiso y voy a quedarme quieto, a menos de que, pues, no sé, el cortometraje sea bastante eh, burdo. Me salgo de la sala, pero lo normal es que yo me siento y no estoy en el celular, estoy con mi atención totalmente enfocada. Y hacer un festival para redes es muy, muy complicado porque tenemos que ser muy llamativos. Como ustedes lo ven, nuestros colores son muy jóvenes, nuestra forma de comunicarnos con las personas es muy llamativa porque necesitamos contrastar con el contenido que ellos están consumiendo normalmente. Esto todo tiene un sentido, eh, no solamente porque nos haya gustado el rosado o el morado, sino porque nosotros queremos llamar la atención de las personas a que continúen. Es, es muy importante eh, pues continuar con la atención. Y bueno, en cuanto a lo del debate de, de que cuando nosotros pasamos de hacer un festival de, de cine <ríe> en un cine, hacer un festival de cortometrajes en, en, en pues, digamos que en sus pantallas, eso es todo un tema que nos podríamos quedar acá sentados dos horas, porque digamos que el cine es, es, pues, es un medio de comunicación tal como la televisión, ¿sí? y para mí, eh, digamos que cuando yo hago cine, es para el cine, ¿sí? digamos que, puede pasar que un cortometraje pase en cine. La mayoría de festivales eh, han sido hechos en cine. Ahora aquí va un tema bastante importante, y es que muchos de los cortometrajes que se hagan acá pueden pasar a cine. Digamos que no es que sea una limitante o no es que obligatoriamente las cortometrajes que se pasen acá eh, pues no sean cine. Pueden serlo. Es, es, es algo totalmente amplio, es ambiguo, pero aunque sea bajo mi perspectiva, en este momento nuestro festival no es tanto de cine, sino que es un festival de cortometrajes online, en los cuales ustedes pueden disfrutar de este contenido de forma gratuita, de forma abierta, eh, mucho más fácil que, que ir a un cine y mucho más seguro en estas épocas de pandemia. Ustedes lo pueden ver desde Facebook en una transmisión, es un método mucho más fácil, mucho más sencillo, no tienen que tener un tapabocas para verlo. Y pues digamos que... Eh, pues sí, eh, esto es un poco lo que, lo que, lo que quería como contarles, eh, digamos que este no se llama el festival de cine de, de hecho en casa de Bogotá, sino que es un festival de cortometrajes hechos en casa, digamos que sería chévere que todos, todos los participantes igualmente transmitieran en cine, Nos, Milena y yo somos unos apasionados por el cine, y amamos esto, digamos que ahorita estamos dependiendo del audiovisual, pero queda muy difícil tal vez salvar los cines, que los cines también se están extinguiendo. Pero esa por el momento, aunque sea el festival, nos queda corto. Poderlo ayudar, poder ayudar a este, a este medio a sobrevivir, porque en este momento lo más fácil es hacer un festival por redes, un festival virtual.
2: El presentar esto online, digamos que también nos da unas unos pros y es que no solo gente de Bogotá puede ir a ver estas películas eh, nosotros pues estamos teniendo también alcance de, de otros países de otras ciudades que pueden ver estas películas y que se pueden programar mucho más fácil que tener que ir al lugar entonces pues nos gusta como también concentrarnos un poco más en los pros que en los contras, obviamente pues tener en cuenta las necesidades que tenemos pero potenciar más esos pros que los contras también
4: Bien, pues eh... Entonces, en ese caso, basado en lo que, lo que todos ustedes me acaban de decir, yo personalmente veo eso bien plasmado. Así que, digamos que esto va más de la mano con un, un pequeño elogio, pero digamos que de verdad, yo, yo realmente veo en tal y como ustedes lo están planteando y como digamos directamente como el estímulo que están generando con tan siquiera su misma imagen o con esa iniciativa, creo que está muy claro lo que propone y yo lo, veo, yo lo veo muy acertado y lo veo muy adecuado en el sentido de que realmente ustedes lo que están haciendo, pues, esta iniciativa, lo que está haciendo es como de alguna manera, eh, pues, está promoviendo, ¿no? Está promoviendo todo esto en un tiempo en el, que, en el que lo necesiten, que necesita ser promovido y yo creo que las decisiones han sido muy acertadas. Yo incluso... A ver, incluso hablando únicamente de la estética, por decir algo, yo veo, me gusta, me gusta porque eh, están muy, muy bien pensada la manera con, con las imágenes o con las ideas que quieren transmitir, ¿no? me, me, quedé, me quedé hasta contento con la, con la historia de la orquídea, y, y yo creo que realmente desde el, desde el vamos, desde su carta de presentación, desde su imagen, directamente están promoviendo algo, algo positivo, algo, están promoviendo algo que, del crecimiento, porque oigo, si bien está muy claro que en estos momentos es, estas iniciativas corren muchísimo riesgo y las personas están, y es una situación en la que incluso también la vida de las personas está en juego, es importante incluso recordarnos por qué esto es importante y hacerlo de una manera muy de que de alguna manera es también busca cómo llegar al público y eso me parece algo muy valioso porque eh, algo que me parece importante en general en, en, en el audiovisual es también buscar una manera de, de llegar a la audiencia porque al fin y al cabo yo creo que eso es algo de lo que nunca no, nos vamos a poder desligar y yo creo que por más que, que produzcamos, que, que grabemos, que filmemos, ya sea pues por los dispositivos que tengamos desde casa, en un estudio, lo que sea, Podemos estar contando lo que sea, estar transmitiendo lo que sea, pero yo creo que si no es buscamos llegar al, al espectador, a la audiencia, ahí desde ese, desde ese momento ya te estás encontrando con un limitante, aún sin siquiera proponértelo o, o de manera inconsciente. Y yo creo que es incluso, o sea, es como, yo creo que también como un aviso, un pequeño llamado de atención, o sea, sí, estamos creando pero no estamos generando público. Es importante también generar, generar el público y llegar de alguna manera a las personas para que de alguna manera esto se sostenga, porque si no, si no vas a, va a haber visto, si no va a tener, digamos, cierta, cierta repercusión, entonces la iniciativa va a tener una vida útil muy escasa. Y eso ustedes lo están haciendo de una manera muy positiva, de una manera eficiente, de una manera que transmite creatividad, que transmite habilidad, que transmite conocimiento y que transmite, yo creo que, ¿cómo decirlo? ¿Qué carajos? Voy a ponerme romántico. Que transmite magia y, y, me, y es algo muy valioso y es algo muy valioso y pues por eso, digamos, de alguna manera estaba como esta pequeña felicitación porque, digamos, se nota un claro interés en, en la repercusión, en la idea y en su... En, digamos en una visión a futuro y en precisamente en incentivar la creación que está a la larga para lo que estamos aquí
0: miren acá Camille les acaba de dar un señor repertorio retórico de, 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 de muchas gracias de belleza no pero sí es, es muy lindo el trabajo yo creo que Camille hubiese estado en los talleres y queda enamorado él también es así súper apasionadísimo pero le hubiese encantado él hubiese hablado más que yo hubiese participado más que yo y eso que yo hablo o sea y eso que yo hablo eh, Miren que acá nos vamos con una pregunta que ponía Z que es, eh, nos da un pequeño contexto que es y si no apago mi celular en la sala de cine, de los en la sala de cine los demás o uno lo hacen apagarlo por respeto. Bueno, toda la cultura que se tiene dentro de una sala, ¿por qué desde la casa se puede perder? O sea, si yo voy a ver el festival, si yo sé que voy a ver el festival, yo pago por entrar a ver el festival, ¿por qué esa cultura de ir a pagar se perdería desde la casa?
1: Eh, bueno, aquí, gracias Camilo por, por, por el elogio que nos diste. Esto es un punto clave de los talleres, como lo dice Julián. Eh, nuestro, nosotros siempre le estuvimos diciendo a los chicos, y vamos a seguirlo diciendo a todos los participantes, es que no hagan cine, ni hagan cortos, ni hagan eh, audiovisual, solamente para ustedes. O sea, eso no tiene sentido, aunque muchos artistas son muy... Eh, pues que no les importa la industria o que no les importa la circulación, el arte tiene que ser visto, si no es visto no, no existe, o sea no, no hay un sentido de que hagamos arte o que hagamos cultura, así sea desde casa o desde cualquier punto y que no la vea nadie, siempre tiene que haber un público, siempre tienen que establecer sus objetivos desde el guión y tienen que tener clara todas, todas estas cosas y se los estuvimos nutriendo en los talleres, qué chévere camino que tuvieras podido estar en los talleres, pero bueno, ahí te doy un pequeño abrebocas. Y por la pregunta de Z, lo que pasa es que en, en, en el cine nosotros ya tenemos toda una cultura. Créanme que, no sé, una persona que nunca haya ido a cine y, y vaya por primera vez, va a estar en el celular. Porque está acostumbrado a ver en su televisor una película en RCN el sábado en la tarde y pues también saca su celular. Si no tiene la cultura de haber ido mucho a cine repetidas veces, no, no hay una cultura de apagar el celular, ¿sí? Mucho menos la va a ver en casa cuando yo estoy acá, digamos, no sé, yo, yo estoy acá con ustedes, pero en este momento me están llegando notificaciones a mi WhatsApp, me están llegando notificaciones también del trabajo, me están llegando, no sé, actualizaciones de YouTube, como ustedes están hablando ahorita del tráiler de Godzilla vs. Kong. Si yo soy un fan muy a ese ritmo de esta saga y me llega una notificación de YouTube mientras estoy en el festival, por más de que yo esté comprometido a ver los cortos, pero si yo soy muy fan de Kong o de Godzilla, pues voy a entrar a YouTube porque tengo la facilidad de simplemente con, con mi dedo irme a eso. O si ya me aburrí, yo simplemente bajo el dedo y estoy dando solamente una, o una participación de tiempo más no de dinero. Digamos que yo en Facebook no estoy eh, perdiendo dinero si bajo el dedo o no estoy perdiendo dinero si me cambio de página. Entonces digamos que hay un compromiso mucho más grande cuando tú estás en una sala de cine, cuando es un espacio que se creó totalmente, como también hay personas ya críticos de cine que ellos ven sus festivales y han creado salas en su sala, o sea, digamos, cierran cortinas, se sientan con su computador o con su televisor, apagan absolutamente todo y se sientan a ver películas. Eso también lo puede tener muchas personas pero no podemos hablar en una generalidad de que las personas no están siendo bombardeadas por una serie de notificaciones y de estímulos, que todas las redes han sido creadas para estimularnos. No podemos ignorar eso y precisamente por eso, eh, digamos que no es lo mismo interactuar en una sala de cine que interactuar desde nuestras casas, en nuestro smartphone o en nuestro celular. ¿Cami?
4: Muy de la mano con eso, me parece precisamente el uso del espacio y de digamos el establecimiento de ciertos de ciertas reglas y de ciertos y de ciertos comportamientos algo muy importante que eh, que ha sido objeto de debate en estos tiempos que es, es precisamente eh, lo que pasará a futuro con las salas de cine no que como ...muchas películas posponen sus estrenos... ...que no, no pueden presentarse en salas... ...algunos realizadores pues... ...le dan la bienvenida y la apertura... ...a, a los servicios del streaming... ...y otros no... O sea, ...hay como... No dicho ...puntos de vista para escoger... ...en ese caso yo creo que... ...realmente... ...no pretendo decir como que... ...realmente haya... ...cintas o haya trabajos diseñados... ...para verse en sala y otros para verse en casa sino que realmente, eh, sonará obvio, pero realmente es que eso representa una experiencia única en sí misma, representa yo creo que un comportamiento, llamémoslo incluso medio religioso, medio ritual, en el que digamos, en el que precisamente nosotros como individuos estamos teniendo una experiencia, y una experiencia incluso colectiva, Por eso es precisamente el, el, lo que se ve tan, tan afectada este, esta situación, porque digamos ya... No puede, ya no puede ser una experiencia multitudinaria o sea, por, o, por ejemplo eh, sé que esto no es América Latina pero sino no, en, en la India por ejemplo, las salas de cine en la India yo creo que llevan la experiencia del cine, del, llevan al cine como experiencia cognitiva a un nivel difícil de imaginar para nosotros, las salas de cine de, 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 en la India son literalmente multitudinarias las salas de cine son gigantes literalmente la, 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 las familias arman planes para ir al cine y va toda la familia mamá, papá, hijos, no, toda la familia va al cine esta, esta precisamente, esta, digamos, esta experiencia de ver, de ver la película en sala yo creo que eventualmente nos, podemos dar, nos podremos dar cuenta de que realmente no puede ser eh, eh, igualitaria con el, con el ver una película en nuestra casa, que igual, que igual ver la película en casa no está mal y que precisamente tal y como decía Sergio, uno como individuo también puede establecer este comportamiento, esta experiencia desde tu casa o desde el espacio que tú dispongas para ver la película, que puedes bajar la cortina, apagar el celular, la, la oscuridad y ponerla desde tu computador, tu reproductor de DVD o lo que sea, pero realmente es que esto es, precisamente viene de un, de un comportamiento de tan atrás, desde la primera proyección de los Lumière que prácticamente... Yo siempre digo, o sea la importancia de estos sujetos tan, es tan gigante no solo precisamente por su invento y demás, sino porque realmente ellos le abren la posibilidad, a diferencia por ejemplo de Thomas Alva Edison, ellos prácticamente fundan lo que es la experiencia de ver cine en sala, y yo creo que esa experiencia de alguna manera no puede ser emulada en casa. Dentro de las múltiples sectores que se vieron muy afectadas en esta situación está precisamente el tema del entretenimiento, no solo el audiovisual, sino el teatro. Yo personalmente soy muy seguidor del teatro de Tirambo en Bogotá, de, de Bogotá, con sede en la 45 con Caracas y en el barrio Galerías. Es un sector que se vio muy afectado en esta situación, y, yo y, de alguna manera, y de alguna manera estos también se tienen que reinventar pero obviamente no va a ser lo mismo realizaron sus funciones en línea transmitiéndolas también un poquito como por, por vía streaming un poquito con el territorio de, del podcast con, con las grabaciones o sea, de alguna manera como que se ligaron con lo audiovisual pero obviamente ellos no están haciendo teatro y, y no hace falta ser un genio para darse cuenta de que lo que ellos realizaron en, en esta temporada no es teatro Sabemos que, que esa, esa experiencia de, digamos, ver las obras de teatro, que igual pagas tu entrada y tal pero no estás teniendo la experiencia de ver, de ver la obra de teatro, no, está, no estás viendo teatro. Los actores que están ahí actuando no están haciendo teatro. Y el tema de la, de la situación es que, al menos acá en casa yo diría que el principal limitante es que es precisamente eso, que hay muchas vainas para, que pueden estar a la mano para distraernos y estarnos pendientes de otra cosa, las notificaciones en el celular, los mensajes, y hay un montón de información que tienes ahí a la mano que, digamos, en una sala de cine en estos espacios, tú puedes tener la perfecta capacidad de suprimirlas por una hora y media, dos horas, lo que dure la presentación, para, digamos, formar parte de esa experiencia. Y eso en casa, puedes incluso emularlo tú mismo como individuo, pero equivalerlo, igualarlo, perdón, lo veo muy difícil.
2: Yo creo que lo que tú dices, Camilo, es muy importante el saber diferenciar eso, el saber que, ser consciente de que nunca va a ser igual nosotros querer proyectar eh, nuestra selección oficial en un festival como ahorita que lo estamos haciendo online a como lo hiciéramos si tuviéramos otro espacio en un cine. Entonces es saber que nunca va a ser igual, que es distinto y que también el espectador es distinto, no más los usuarios que podrían estar asistiendo a una sala, no son los mismos que están asistiendo ahorita para ver una proyección vía Facebook o vía YouTube. Entonces es poder como, eso hace parte como de los retos que hablábamos ahorita, el poder ahorita poder nosotros analizar eso, analizar los comportamientos de los usuarios, eh, que el espectador ahorita no es solo un espectador, sino un usuario también eh, de todas estas plataformas. Y, y es eso, como saber que son diferentes y, y aceptarlo. Y, y ver qué, qué puede ocurrir
0: Pues eh, A partir de todo esto Que me parece muy bonito Buscar una diferenciación De los espacios dentro de Una situación cinematográfica y audiovisual Yo de pronto ahí estoy un poquito en desacuerdo Pero eso ya quedará Para otra discusión porque se nos acaba el tiempo Pero yo estoy un poquito en desacuerdo Porque yo siento que Yo soy bien fresa para ver cine Yo todo el cine sea malo, sea bueno, malo, bueno eh, como que lo defiendo hace un montón y siento que es cine donde se transmita y va a ser cine siento que te es teatro por donde se transmite y va a ser teatro y siento que es música por donde se escucha y va a ser música eh, como que sí siempre he pensado así y me parece que los cortos son cine ahí como para allá un poquito la contraria a Sergio pero como nos quedamos sin tiempo para la discusión yo quiero que eh, ambos nos cuenten qué ha sido lo más bonito, lo más difícil y que nos cuenten y nos hagan una invitación a a crear contenido, a crear, creer en estos espacios y eh, nos inviten cómo va a ser el festival, más o menos los horarios, lo que tengan por ahora y sobre todo a este mensaje final agregarle la invitación a algo muy bonito que ustedes decían al principio que es el trabajo en equipo. Yo creo que sin trabajo en equipo no se logra nada y no son grupos, no son compañeros, es equipo y algo que decía Cami es el logro y la sincronía para generarle el espacio y cómo llego a la gente y cómo hago a menos este proceso. Yo siento que lo lograron muy bien y, y me, me, me da mucha felicidad ver eh, que lograron esto. Entonces quiero que nos hablen un poquito y, y cómo, cómo generar un equipo. Los escucho a ambos y nos vamos a decir. eh Bueno,
1: una, un, detalle, un detalle antes de, de irnos. Eh, no digo que los cortos no sean cine, <risa> solamente digo que son cine cuando pasan por cine pero lo tendremos que discutir en algún momento, sí. Pero también defiendo lo de los nuevos medios. Eh, hace poco estuve en un proyecto que es teatro y se grabaron las escenas de teatro, pero es en una plataforma, digan ustedes, como Netflix, donde ustedes escogen qué escena quieren ver. No les voy a dar spoilers porque me demandan, pero... Eh, eso también puede ser teatro, pero son nuevos medios. Entonces, es como, como un, o sea, estos nuevos medios nos van a permitir unir todas las artes, que las líneas sean un poco ya más borrosas entre arte y arte y se puedan mezclar entre todos, eh, más por las necesidades de difusión. Ahora bien, pues lo, lo más bonito de, de este festival ha sido, eh, pues, encontrar este interés de las personas por hacer arte y cultura desde casa que no es algo muy, eh, muy sencillo de hacer, es muy difícil eh, creativamente es desgastante crear algo en casa entonces eh, lo, lo más chévere es ver estas nuevas perspectivas estas perspectivas jóvenes que quieren mostrar algo diferente o simplemente están muy apasionados y quieren hacer algo que es diferente que quedarse mirando al techo sin hacer nada, entonces eh, nuestra invitación es para que creen, para que hagan lo que quieran, para que les quede feo, les quede bueno, les quede bonito, les quede triste, les quede feliz, pero que lo hagan, muchas veces nuestra cabecita nos, nos juega en contra y nos dice no, eso de pronto no queda nada o de pronto esto no, no llega a ningún lado, vas a perder plata, vas a perder tiempo, pues no, ahorita no van a perder plata ni tiempo, pueden hacer sus cortos con sus familias, pueden hacer sus cortos en su sala, pueden hacer sus cortos en donde quieran, pueden explorarse creativamente. ¿Y eh, cuál era la última pregunta? ¿En, en medio? Ah, bueno, lo del equipo. Ya. Eh, ¿Cómo crear un buen equipo?
0: Y que nos hables un poquito de las fechas del festival.
1: Listo. Las fechas se las dejo a Mile que Mile es la dura de la parte creativa. Eh, les digo lo del equipo, eh, no, les go, no, no tengo manual, pero sí les digo que eh, una persona que quiera que le guste el proyecto siempre va a ser un buen apoyo, así no sea la persona más talentosa del mundo, si lo hace por gusto, si lo hace por cariño, si hace porque sigue los objetivos va a generar un mejor equipo lo que nosotros invitamos muchas veces es que no necesariamente los mejores amigos hacen un buen equipo, eh, muchas veces eh, en un buen equipo tiene que haber una relación profesional eh, que se pueda distinguir diferente que la amistad o, o muchas veces también lo hacen con sus parejas. Entonces, esas, esas relaciones, cuando también uno mezcla la parte profesional con la parte personal, es muy importante que ustedes la sepan diferenciar y si ustedes logran un equipo que lo pueden diferenciar, que ustedes pueden irse de, de fiesta, bueno, ahorita no se van a ir de fiesta, pero <risa> cuando puedan irse de fiesta, eh, que lo puedan hacer, y al mismo tiempo puedan tener un debate muy profesional sobre sus funciones y aportar y también decir lo que está mal. Eso es un buen equipo. Son las personas, no las más parceras, no las más, eh, no sé, la, con las que ustedes se llevan mejor, sino no, no es necesariamente. Muchas veces el equipo está en aquella persona que va hacia los objetivos del proyecto, que le gusta lo que está haciendo, que lo hace porque quiere, que lo hace por gusto, que lo hace por pasión. Y no tanto una cosa más de, de parcería o de amistad que otra cosa. Y ya.
2: Sí, digamos que lo más importante en cuanto al equipo y ahorita que estamos todo virtual, es poder comunicarnos. Eh, sí, que siempre exista la comunicación a pesar de que no nos podamos ver. Y eh, como dice Sergio, que las personas que estén en el equipo pues estén enamoradas también como nosotros del proyecto y es, somos muy afortunados de que así es, de todas las personas que están en el proyecto eh, son enamorados del proyecto y pues todas las, todos los participantes también estamos muy agradecidos por ellos y la invitación pues como decía, como yo dije en alguna charla eh, para mí hacer arte se ve muy relacionado como con prender un carro cuando prendes un, un carro que al, al principio como que no te prende y vas a intentar como más de dos, tres veces prenderlo, pero una vez como que ya lo prendes, vas a arrancar y no vas a parar, y esa es la invitación pues, pues que le hicimos a los nuevos creadores y queremos hacerle a todos como que pueden encontrar muchas limitantes, pueden de pronto tener frustración, pero pues una vez arranquen como se van a enamorar de esto y no, y no van a parar eh, las fechas del festival pues el festival arrancó el 11 de enero con su parte formativa, y eh, va a estar el 14 de febrero Ahorita, el 4, 5 y 6, vamos a revelar la selección oficial eh, panorámica, la oficial Bogotá y la de nuevos creadores. Y vamos a partir del lunes 8, comenzar las proyecciones y los meetings y todas estas charlas como ya eh, más vinculadas hacia un sector profesional hasta el 14 de febrero, donde es la clausura y premiación.
0: Súper, ahí ya tenemos un, una breve reseña de personas pues, que ya llevan cierto recorrido y que pues miren están haciendo un festival, ¿cuántos no quisiéramos poder generar espacios como estos? Camiseta, una despedida súper veloz y nos vamos despidiendo del episodio de hoy
4: De hecho, es que en serio realmente eh, no tengo mucho que decir porque lo que acaban lo nos, nos acaban de decir es, que es que nos realmente todo lo que nos acaban de decir creo que resume todo a la perfección, simplemente gracias, muchas gracias felicitaciones y a todos graben con su cámara, con su celular, eh, escri escriban su historia como la, la manera más adecuada que consisten, con muchos diálogos, pocos diálogos, en casita, cuidándose, pero háganlo, háganlo que al final esto es, de, esto es lo, lo primordial y esto es lo que a la larga va a mantener esto que tanto nos apasiona.
3: Bueno, voy yo. Esto es mitad regaño, mitad iniciativa, aprovechando pues precisamente este proyecto. Yo estoy seguro que, que Cris aquí me va a apoyar con esto y es que nosotros en este podcast hemos visto mucho cine extranjero, mucho cine gringo, hemos discutido películas que se consideran clásicos cinematográficos y lo que sea, y es como bien, ¿sabe qué? Bien, vea todas las películas de afuera que quieran pero ahora en un espacio en sus ocupadas agendas para apoyar lo local, amor a todo lo bueno, o sea. <ríe> eh, nosotros precisamente abrimos un podcast, eh, un episodio que analizaba precisamente el cine latinoamericano, por ejemplo, y siento que estas iniciativas son muy buenas como para abrir precisamente esas perspectivas, ¿sí?, Apoyen el local, vean cine local, vean iniciativas, no importa qué tan grandes o qué tan pequeñas sean, ustedes genuinamente no saben cuál de estos productores puede ser el, el próximo gran director del país, independientemente del país en el que ustedes estén, porque me imagino que de estas iniciativas independientes debe haber también en Latinoamérica entonces por favor apoyen local <ríe> más aún en estos momentos de pandemia se los ruego <ríe> aprovechen estas iniciativas precisamente son muy interesantes ustedes no saben con qué gemitas se van a encontrar viendo este tipo de cortos viendo películas locales independientemente del presupuesto grande o pequeño que sea por favor, vean cine local. En lo, a lo bien, a lo bien. En serio. <ríe> Eso sería mi despedida, que es de nuevo, mitad amenaza, <ríe> mitad iniciativa. Súper.
0: Eh, como decía Zeta, como decía Cami, como, hay, hay un sentido común en este podcast que fue apoyémonos, crea, creemos, eh, busquemos formas, busquemos espacios. Decía Víctor Gabriel alguna vez que esta frase me la pegó una compañera antigua de cine sobre la mesa que decía... Víctor Gaviria, en Colombia no hay que escarbar mucho para encontrar mucho. Entonces, los invitamos a que crean en el audiovisual, a que crean en nosotros, a que crean en este festival, a que crean en Angie, en Sergio, porque muy pronto se vienen cosas buenas, espacios como estos son excelentes y momento publicidad. Si quieren, si quieren ver recomendaciones de cine en arroba @cine sobre la mesa toda la semana sale una recomendación sobre cine latino. Entonces, ya saben, sigan a Arroba Sobre la Mesa, a los que nos escucharon por Spotify, Evo, Facebook, YouTube, en todas las redes sociales, gracias por estar acá el día de hoy, gracias a Angie, gracias Sergio, eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente Gracias, Cine Sobre la Mesa. Chao, chao. Chao,
1: gracias. ¿Te